0: Bueno chicos, se supone que han tomado la posición más cómoda o bien lo han intentado y el cuerpo los lleva a esa posición cómoda. Si, sí, transcurrido algunos minutos, tienen que moverse, por favor, muévase hasta donde pueda. Se observan. Presten atención a las reacciones nerviosas de cualquier parte del cuerpo, aunque desconozcamos cómo se llaman. Recuérdense, sí, que somos una totalidad indivisa. No conocemos para nada la totalidad de los contenidos materiales es decir, biológicos, fisiológicos, etc. Pero todos ellos son receptáculos de la vida, de la naturaleza. También lo son los otros cuerpos que abrevan de este cuerpo para su proceder, su realización en lo posible. Me refiero al cuerpo emocional, llamémosle alma, y al cuerpo mental, psíquico, llamémosle intelectual, consciente, consciente sin ese. El mental es consciente con ese, Y ahí entramos también en otros cuerpos, al decir cuerpo emocional y decir cuerpo intelectual, o mental se le suele decir, que también contienen, ad infinitum, partes, partes integrantes que se conectan con todo lo existente. Podríamos decir que somos una red que no tiene principio ni fin, si hay un principio y hay un fin, nosotros lo desconocemos. Simplemente somos un promediar entre ambos. Y la vida misma, esta vida terrenal por la cual pasamos, también es un promediar. Y lo importante es tratar de comprender, de entender y aceptar por sobre todas las cosas que somos lo que podemos ser más allá de las posibilidades que nos da la naturaleza para que concretemos la totalidad de lo que poseemos. ¿Qué nos frena? La condicionalidad social, los estamentos culturales las herencias biológicas, las herencias astrales, etc. Si a todo esto que desconocemos le agregamos que competimos los unos con los otros para superarlos y superarnos, entonces hemos desperdiciado prácticamente la totalidad de nuestras posibilidades existenciales. Si a eso le agregamos que hoy en día el ser humano ha retrocedido, a mí me gustaría decir que ha retrocedido para embalar y pegar un salto olímpico y llegar a posicionarse en la era de acuario. Pues lo que estoy viendo hasta ahora es un retroceso en la cual pareciera ser que se ha olvidado de ese salto olímpico. Es un perfecto animal, sin razonamiento alguno, sin lógica, solamente con apasionamiento destructivo, en el cual se ha olvidado el sentimiento caritativo, el amor y todas esas cosas que debieran ser parte, integrante del ser humano. Es bueno saber y aceptar que la ambivalencia, la dualidad, forma parte de nosotros en todos los órdenes, cuerpos, dimensiones, estamentos, estaciones, llámelo como quiera. Acepte entonces que tiene su parte linda y su parte fea, su maldada y su bondada. Y acá parte todo este trabajo. Este trabajo nos tiene que llevar a reconocer esa parte oscura esa sombra que nos persigue constantemente, que por momentos nos asusta cuando estamos distraídos, de la cual nos queremos librar yendo hacia la luz, de la cual escapamos y no queremos reconocer esa oscuridad que nos va a permitir crecer la luz y derrotarla. Es decir, que vamos a poder entrar y salir de la oscuridad, lo cual significa recorrer los extremos, porque tenemos en realidad esos opuestos complementarios que son una unidad, son una sola cosa. Así como nosotros tenemos frente y dorso, o pecho y espalda, y las dos se juntan y no se puede separar una de la otra, porque en algún momento el pecho se convierte en espalda y la espalda se convierte en pecho. ¿Podríamos decir que la columna lo separa? Analicemos muy bien si en realidad es así. Están conectados de manera tal que forman una entidad ahora. Hay veces que nos duele el pecho, otras veces nos duele la espalda, otras veces nos duele la cabeza, otras veces nos duelen los pies. Ahora, tal vez sirva saber por qué están esos síntomas. A mí me interesa más saber si hay una causa que lo origine. Y no es difícil llegar a aceptar que la causa es nuestra división. Una división que todos se han esforzado a través de los milenios para que eso acontezca. Nos han cesurado la parte oscura y han resaltado solamente la claridad a la luz. Por experiencia sabemos que el día termina en la noche y la noche termina en el día. Por experiencia sabemos que estos que hemos creado y llamamos electricidad hay veces que se corta de la central y otras veces por un recalentamiento de alguno de los circuitos en nuestro hogar. Y en este caso hay que llamar a un especialista, el doctor. Cuando nosotros enfermamos ocurre lo mismo. Pero si no hay un dolor que nos imposibilite la marcha, la continuidad del diario vivir, creemos que estamos sanos, nacemos enfermos y morimos enfermos. Este trabajo y algunos otros, como este, buscan el remedio para esa enfermedad. Y el remedio lo tenemos todo nuestra farmacia interior. Todos poseen su medicamento único, individual. Pero hay que dar con el diagnóstico primero. Y luego la aceptación de consumir ese medicamento. Y ese medicamento no es otra cosa más que reconocerse tal cual como somos. Para lo cual hay que desvestirse totalmente de ese ropaje que hemos adquirido desde la misma niñez. Y digo que venimos enfermos porque... Nuestros queridos padres también están enfermos porque nuestros queridos abuelos, y así sucesivamente, están enfermos. Enfermos de la ignorancia, enfermos por la creencia, enfermos por la negatividad de considerar que no somos perfectos en el sentido de esa creencia que la perfección cuando en realidad la perfección es el reconocimiento de los opuestos. Por algo tenemos dos brazos, dos cerebros, dos orificios nasales, dos orejas, dos ojos, dos piernas, etcétera, etcétera. Es decir que la existencia, la vida, la creación en sí misma no has puesto la evidencia a nuestro alcance. Sin embargo, huimos de ella, sin saberlo, ignorándolo, desconociendo que la realidad que nos pertenece está en nosotros y la debemos encontrar y luego realizar hasta donde no sea posible el entorno permitirlo. Ahora ustedes tienen una hermosa posibilidad de anular todo ese contenido adquirido, transmitido, muchos de los cuales ignoran poseer y otros considerarán extraordinarios tenerlos. ¿a dónde deben ir con esta práctica entonces en algún momento de su transcurrir? A la mente superior. ¿Cuál es esa mente superior físicamente hablando? Un punto. Se llama glándula pineal. Esa glándula que hasta ahora algo conocen científicamente de sus contenidos y hormonas derivadas. Son las que pueden conectarnos cuando silenciamos a las demás glándulas y, por lo tanto, al sistema nervioso. La conectividad a través de Elia con todas nuestras mentes interiores, con cada una de las células y sus memorias, sus conciencias. Entonces ahí cada una de ellas va enviando su mensaje acorde a la necesidad de que transitamos por el momento. La meditación es aquello que no nos permite observar qué acontece mientras lo estamos intentando en la práctica. Pero esa conectividad de la meditación con la glándula pineal y esta, como un radar universal, captando las similitudes, las analogías vibratorias energéticas que están a su alcance, obtiene respuestas, respuestas que se van integrando, que van ocupando el lugar del desplazamiento que logra el haber aliado esa respuesta. Se van internalizando y en algún momento, sin que nos esforcemos para nada, vamos cambiando nuestro carácter, vamos cambiando nuestra forma de ser, de sentirnos y demás. Y eso ocurre en eso llamado tiempo, y tendríamos que hablar también del tiempo, pero no es el momento, no interesa. Pero obviamente el paso del tiempo de los años no significa para nada. Que vayamos madurando. No significa para nada que el hecho de ser maduro tenga mejor sabor, mejor gusto, ni mejor perfume. Es decir, que así como se desarrolla cada una de las células que componen la totalidad, de de lo que llamamos cuerpo. Así de la misma manera, tenemos nosotros que desarrollar por esfuerzo propio lo que nos da la identidad de ser humano. Este es el trabajo de la práctica. Y ahí nadie puede guiarlos. Yo simplemente estoy manifestando un peregrinaje, si así se quiere la expresión y me lo permiten, de un acontecimiento en el cual no puedo decirles que se detengan en tal o cual situación para apreciarla o despreciarla, sino simplemente que estén atentas y alertas cuando pasan ante ellas si es que todavía están en la captación de los sentidos, si no, no se preocupe para nada. Estos sentidos tienen un reflejo, como si estuviésemos ante un espejo y están captando entonces vibraciones o energías afines, por eso es tan importante que no neguemos aquellos pensamientos, aquellas imaginaciones que suelen ser agoreras, que suelen ser tremendas, odiosas a nuestro juzgar o juzgar de la sociedad, etc. Porque forma parte de la creación de la vida de la existencia. Porque caso contrario, esta, la existencia no existiría. Si la unidad fuera un punto indisoluble, indivisible, no habría para nada existencia alguna, universos algunos, nada. Y eso lo han comprendido todos los pueblos a través de los tiempos. Está el Yin y el Yang, el Tao, a través de los chinos. Está la Trinidad en el caso de los hindúes. Todas las religiones, todas las filosofías, han hecho, a través de los tiempos, unas más, otras menos la conectividad de las dualidades y de ahí han partido en diferentes direcciones, formando así esa matemática sublime, científicamente hablando, donde solamente del cero al nueve Alcanza esa hora para realizarla, una ciencia perfecta que nos deviene como inteligencia y sabiduría de la misma vida o naturaleza. Así que lo que están haciendo ustedes ahora, por una causa u otra que tal vez profundamente ignoran, lo han buscado. Han llegado hasta aquí y tal vez yo no le esté dando la respuesta que ustedes quieren oír o han venido a buscar. Sin embargo, se la estoy dando. Simplemente que quizás no sea el momento de ustedes el captarlo. Pero es una respuesta tan simple, tan sencilla, que no requiere esfuerzo alguno poder conectarse con ella. Al contrario, es sin esfuerzo, es entrega, abandono. Lo cual no quiere decir... Desidia. El abandono significa dejar simplemente de esforzarse para aliar lo que uno considera es la respuesta necesaria, aquella que quizás lo salvaría, a su pretensión obviamente magnificada. este no hacer nada en realidad es prepararse para un esfuerzo tremendo que es acometer contra la ignorancia que tenemos dentro, con la cual se nos ha cargado. Generalmente diría yo con buenas intenciones, pero ignorancia al fin que nos ha llevado a enojarnos con nosotros mismos, a descuidarnos con nosotros mismos y a confrontar con toda esa fuerza y energía que debiera darnos nuestra verdadera identidad con los demás. ¿Querer tener razón para qué? ¿Querés saberlo todo? Imposible de lograr. ¿Y para qué? Comprender, sí. Entender también. Comprender que debemos vivir lo que nos va tocando a cada paso que damos. Entender que cada uno de nuestros sentimientos son eso. Confrontaciones interiores psicosomáticas. Imaginaciones que surgen de los pensamientos enarbolados a través de las necesidad de, o de los deseos, ya sea de los deseos necesidades corporales, físicas o emocionales, o ambos combinados. Es imposible. Saber en qué momento, a lo largo del día o de los días, tendremos un tropezón y una caída. Y por más atento que estemos, esto puede ocurrir como accidente. Con esto estoy queriendo significarle, magnificarle, decirles, vivan. Trate de realizar lo que siente, experimente. Tal vez, y solamente tal vez, lo logren un día, alguna vez un ciento por ciento. Pero lo que importa no es el logro como resultado, sino el logro como intento. Eso es lo importante, el intento, el intento de ejecución, el intento de manifestación, solamente eso. Pero que no quede, porque eso nos envenena, nos intoxica, solamente en el pensamiento, y en la imaginación, porque si no, toda nuestra vida es un soñar despiertos. Soñar despiertos que por las noches se convierten en pesadillas que aceleran el ritmo de nuestro corazón. Como ven, entonces debemos llegar a comprender que de nosotros y nadie más que de nosotros. Depende la posibilidad de vivirnos, lo cual significa de realizarnos. Tal vez no lo podamos hacer en un ciento por ciento. Hemos perdido demasiado tiempo. Pero debemos darnos la oportunidad ahora que lo sabemos. Entonces... Juéguese, participe del torneo por la vida. Solamente eso, participe. No le preocupe nunca jamás ganar, sino participar. Diviértase en el juego de la vida. Y cuando tropiece y le duele la caída, grite y llore suspire jima y espere reponerse la mayoría de las veces la naturaleza nos da una segunda oportunidad depende de nosotros He dicho en algún momento en que estamos llenos de creencias, de dogmas. Sería importante creer a pie juntillas en nosotros mismos. El día que uno se acostumbra a creer en sí mismo, se da cuenta que esa creencia es una realidad, es una verdad que nosotros podemos experimentar, que podemos sacar de nuestro interior hacia el exterior. Y luego, una vez realizada o hasta donde esto sea posible ejecutar, se incorpora el acontecimiento de la ejecución. Y nos vamos a dar cuenta entonces que ya soñamos a conciencia como una planificación o realizamos una fantasía a sabiendas, pero ya no nos quedamos esperando su ejecución, su realización. Simplemente es como un pequeño descanso una pequeña diversión, esparcimiento. La diferencia entre comprenderlo, saberlo, es grande. Porque es como decir que determino te ver tal o cual película, tal o cual comedia, lo que fuere. Me identifico con algunos de sus actores, de su desarrollo, etc. Con lo cual también ahí voy comprendiendo qué parte de mí es más sensible, a cuál le llega el dolor o la alegría ajena, etc. Es Entonces, esa autoobservación es la mejor de todas las meditaciones, porque estamos haciendo una meditación consciente. No es necesario ya, entonces, que estemos así, enajenados del intelecto del ego, de la razón lógica, de los acontecimientos, de los sentidos. Porque estos ahora ya van a estar ejecutando nuestra música, aquella que nosotros mismos hemos compuesto en el pentagrama. Ahora somos los propios directores de nuestra orquesta. Entre tantas cosas que han estado sucediendo y siguen sucediendo, ustedes han ido y vuelto. Han ido más allá de la percepción de los acontecimientos, de estos sentidos, y han regresado a ellos con algunos contenidos. Por un instante los habrán observado, tal vez intervenido, no lo sé pero no se han alterado bajo ningún punto de vista. Eso es el éxito del trabajo de la práctica y les pertenece a ustedes y no a mí. Les pertenece porque se han entregado al acontecer del devenir de la propuesta que se han generado. Quizás después cuando entre la lógica del perfil del intelecto, terminado el trabajo, estén descontentos. Tal vez renieguen de que esto no era lo que buscaban. También eso es correcto, pero denme un poco de crédito, no a mí directamente, sino a a mi medio de intervención porque en realidad yo soy un medio de expresión, de algo que está muy lejos hablando en superioridad de mí mismo simplemente soy como quien diría un elabón más en esa interminable cadena de la existencia de la vida así como he logrado llegar a mí mismo con algunas lágrimas de por medio y miedo también ustedes pueden hacerlo quizás sin lágrima aunque con miedo no importa de qué forma, pero si yo pude, ustedes también pueden. Lo único que no puedo aseverar es en cuánto tiempo estará el logro, pero el tiempo aquí no interesa. Lo que sí importa es que lleguen a encontrarse con ustedes mismos y renazcan, ese es el sentido tradicional, esotérico, del famoso ave fénix. Renazcan de las cenizas y tomen vuelo. Tomar vuelo significa vivirse, vívase, no importa que les quede un día o muchos días. El tiempo para la vida es inexistente. El tiempo es para nosotros, que tenemos una vibración lenta, rítmica, a veces pausada, pero inexistente para la naturaleza. En este silencio hay mucho ruido, pero no es un ruido molesto. Cuando uno está con su música, no importa si ésta lo aturbe, uno se siente satisfecho. Así que ustedes, en este silencio, han conectado a sus parlantes la música de su preferencia. Disfrútela. ¿Qué importa cuánto dura? Sabemos que cada música, cada creación, cada canción en sí, dura pocos minutos. ¿Pero acaso? ¿No tenemos la oportunidad de repetirla una y otra vez hasta el cansancio? Y no es lo que hacemos sin saberlo. Con esa música fúnebre que nosotros mismos hemos adoptado porque no nos han dado la oportunidad de que vayamos y seleccionemos que a nosotros nos gustaría en realidad escuchar permanentemente ahora saben que ustedes pueden elegir y también saben qué fácil es desenchufar la orquesta hacer el silencio la pausa hasta una nueva oportunidad. Recuérdelo siempre. Cada uno de nosotros es su propio dueño. El entorno, lo que nos rodea, no debe llegar más allá de nuestra piel. Lo exterior, que quede en lo exterior. Si abrimos la puerta para que nos pertenezca, para que nos penetre, debe ser a sabiendas. Por las razones que fuere, debe hacerlo. Pero siempre por propia determinación y no por obligación. tomen todo su tiempo, no sé el tiempo transcurrido, hablando de tiempo, dígase a sí mismo si es una linda sensación o llámela como quiera la que está transcurriendo, esto soy yo, este es mi logro, voy por buen camino, por buena senda. Empecemos entonces a festejarnos, a bendecirnos, a tenernos en cuenta. Habría muchas cosas que por momentos a mí al menos me viene, digamos así, a la superficie para comentar, para hablar, etc., para expresarle. Y callo. Tal vez porque me parece que no está completa la idea. está completa la obra y tal vez nunca la termine, no lo sé, pero sepan que en realidad somos poetas eternos y que a veces generamos poesías, generamos poemas, generamos novelas y otras veces generamos dramas y cosas por el estilo. Lo importante es saberlo. Y más importante de saberlo quizás sea aceptarlo. O ambas cosas a la vez, saberlo y aceptarlo. ¿Se puede hacer invocación? Seguramente que sí. ¿De qué tenor? De aquel que ustedes hoy por hoy sientan que deben hacer. Algunas veces en esta práctica uno se conecta a través de una invocación con la totalidad existencial, con la vida misma. Es decir, que esa invocación es la canción preferida, el poema preferido, el paisaje preferido. Llámelo como ustedes quieran, basta que lo comprendan. Es válido. Ahora, cuando consideren que ya cumplió con su cometido, déjelo de lado. Y si considera que debe, Incorporar otra invocación, incorpórela. ¿Qué tipo de invocación preguntarán quizás? Cualquiera. Si es válida para ustedes, cualquiera.